0: Hola, bienvenido al podcast de Real Church. Esperamos que este mensaje sea de bendición para tu vida. Te ayude a conocer al Padre y acercarte a Él con una nueva perspectiva. Disfruta de este mensaje hoy. Bueno familia, al comenzar les leí un versículo, que es el versículo principal del mensaje de hoy. Se pueden mover de asiento si quieren, en confianza. Y dice, mi victoria y mi honor provienen solamente de Dios. Dios. Él es mi refugio, una roca donde ningún enemigo puede alcanzarme. Lo repito, mi victoria y mi honor provienen solamente de Dios. Mi victoria y mi qué? Mi honor provienen solamente de Dios. Él es mi refugio, una roca donde ningún enemigo puede alcanzarme. Hoy para mí es importante traer, traerles a ustedes un tema que muchas veces lo tomemos como algo que ocurre, pero no le damos importancia porque no nos damos cuenta. Y hay que ser intencional en este camino cristiano. Hay que ser intencional. ¿Quién está conmigo? Entonces, el honor y la honra es algo a lo que tenemos que prestarle atención. Y nosotros vamos a estar hablando hoy, bajo el tema, para los que toman nota, complementos necesarios. Complementos necesarios. Pero quiero entregarle este momento al Señor antes de comenzar. Padre amado, adiestranos para poder entender, Señor. ¿Qué complementos son necesarios en nuestra vida para nosotros poder continuar, Señor, detrás de tus pasos y haciendo lo que tú nos has dicho que tenemos que hacer durante una temporada como esta? Que este mensaje vaya con el fin de edificarnos, Señor, con el fin de nosotros poder encontrar el lugar donde tú quieras que estemos, Padre amado. Te rogamos, Señor, que no haya emoción envuelta a esto, sino que tu espíritu tenga libre voluntad de hacer lo que él quiera, por cuanto este espacio que hemos preparado es para ti. En el santo nombre de Jesús decimos amén. Hay mucha sabiduría en las palabras que acabamos de leer en el Salmo. Eh, la mayoría de los Salmos fueron escritos por el rey David, quien era un hombre que buscaba tener sabiduría. Pero sabemos que cometió errores. Siempre lo hemos dicho, la Biblia es clara y no, no tapó los errores que cometía David. Cometió errores, pero también se redimió. Aceptaba que el Señor le diera corrección. Y David también honraba a Dios. Y, estamos, y seguimos, seguimos buscando en los Salmos o en las palabras que acabamos de leer nosotros podemos encontrar Que esto tiene que provocar Un deseo de mejora personal Es más La palabra victoria que mencionamos Nos debe llevar a un punto De confrontación que edifique Quienes somos Porque siempre estamos declarando Que hay victoria en Cristo ¿Es o no es? Siempre lo declaramos Hay victoria en Cristo Entonces al, a, al declarar Que somos parte del cuerpo de Cristo Que es su iglesia Su representación ante la humanidad Tenemos que buscar ¿Cómo nosotros podemos establecer ese honor? ¿Cómo llevar a cabo la honra para que nosotros podamos entrar verdaderamente en una victoria? Como dice la palabra del Señor, en la redención de promesas, en creer que para Él no hay imposibles. Y yo quiero que me acompañen hoy a entrar a una, a una temporada donde el pueblo de Israel estaba proclamando victoria viviendo en victoria pero tampoco lo sabían porque dejaron de honrar la victoria a causa de lo que estaba ocurriendo en el momento actual y muchas veces nosotros vivimos de esa manera donde proclamamos victoria donde estamos orando el señor nos permite ver esa victoria que estuvimos orando por largas temporadas pero porque viene un viento de donde no esperamos y nos tumba al suelo decimos dios mío me quiero echar a morir esto no era lo que yo quería y se nos olvida que lo que estábamos pasando era peor de lo que estamos viviendo hoy alguien me sigue entonces, este pueblo de Israel estuvieron, estuvieron en Egipto como esclavos, prisioneros por 400 años después de, de José. Y Dios le permite a ellos salir de Egipto, del cautiverio, donde el faraón los tenía esclavizados, maltratados. Y Dios le pone a Moisés... Y Moisés empieza a hablar Y pasan 20 mil cosas Que si lean las, las escrituras No voy a entrar en esos detalles ahora Pero Dios le permite a ellos Proclamar victoria Y salir de Egipto Y fueron testigos De lo que Dios podía hacer Cuando creían verdaderamente en Él Vamos a ver Ellos durante el tiempo en el desierto Ellos tomaron agua Donde no había Comieron comida Que ningún otro ser humano había probado De hecho no se enfermaban Los enemigos tenían que huir Y caminaban y la gente le tenía miedo A causa de la victoria que Dios le había permitido Tener en Egipto A ellos se les olvidaba pero la gente de afuera no Durante 40 años ¿Se acuerdan? Esos fueron los que Dios liberó de Egipto De las manos del faraón que era el más poderoso Es más Mientras ellos caminaban y crecían Su calzado y su ropa crecía con ellos Y no se dañaba Y a mí eso sería perfecto porque a mí no me gusta ir de shopping pero volviendo al tema Ellos fueron testigos De cómo Dios hablaba directamente Con su siervo Con Moisés Donde Dios le permitía escuchar a Dios Y hablaba con él cara a cara Dios le hablaba y le decía a él Lo que quería de su pueblo No simplemente por visiones O, o por sueños Si vamos a leer, entrar en eso Estamos en números Si alguien quiere ir buscándolo pero Dios empieza a hablarle cara a cara porque lo mira como su amigo. Y yo no sé si alguien quiera tener esa relación. Yo me encantaría estar en esa relación. Pero de la misma forma, pues uno dice: Wow, el nivel de responsabilidad requiere un nivel. O sea, entrar a ese nivel requiere un mayor, más grande de responsabilidad. Entonces, mientras ellos que iban caminando y se encontraban con 20 cosas para entrar a la tierra prometida, lamentablemente ocurre algo. Que nadie esperaba A Moisés le ocurre algo Y es que aquellos que estaban junto con él Que lo conocen desde el pequeño Sus hermanos Empiezan a conducirse erróneamente Quiero hacer una pausa antes de seguir ahí Cuando una madre se entrega Verdaderamente a lo que el Señor quiere que haga Ocurren cosas que no esperábamos La madre de Moisés no se habla mucho de ella pero hay que inferir que esa mujer creía verdaderamente en Dios. Porque durante tiempos donde Dios todavía no le hablaba al pueblo. Tuvo tres hijos que sirvieron a Dios. Tenemos a Moisés que no tan solo fue el profeta pero también fue pastor. Tenemos a María que es su hija que fue la primera directora de adoración. Y tenemos a Aarón que fue el primer sacerdote. Su so, madre que me escucha. Las rodillas que tú das y las oraciones que tú haces. Diariamente por tus hijos no van a un oído sordo no, no van a un oído sordo Por eso es extremadamente importante que ustedes entiendan su rol Y el enemigo va a querer trabajarle las mentes a ustedes para que cedan su posición y dejen de ser edificadoras porque esos son ustedes Edificadoras de su hogar las que traen el orden y ayudan a ese hombre Que es la cabeza, que la palabra dice Que es el que va a llevar la, la representación De Cristo en tu hogar Debido a las diferentes situaciones que ocurren En la vida, muchas veces cedemos el rol Y nos pasa a nosotros los hombres también No te creas que voy a dejarlo a ustedes hombres sin recibir su cantazo Nosotros podemos caer en, una, en un punto Donde vamos a perder nuestro enfoque Debido a situaciones de la vida Hombre, eres cabeza de hogar Asume tu lugar Mujer, tú eres una edificadora, asume tu hogar. Que nunca se nos olvide por qué estamos donde estamos y cómo fue que llegamos aquí. Porque tenemos un rol específico. No tan solo en roles ministeriales, sino en roles específicos que Dios nos ha dado, que se lo pudo haber dado a cualquiera de las 3 billones de personas que existen en el mundo. Tú eres la que vives la vida que te tocó vivir. Porque Dios quiere que así sea. Porque todavía hay algo que hay que edificar. Y si estás viva y tienes aire en tus pulmones, no te puedes desistir y tienes que continuar. Cerramos la pausa Cada cual tiene un rol importante ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Que durante este tiempo En la palabra, en la Biblia Se está narrando Lo que un pastor que se llama Ron Carpenter dijo Que se llama como Él lo describe como La familiaridad tóxica Lo cual convierte Se convierte en el asesino de la honra Y repito La, familiar, la familiaridad tóxica Asesina el honor Y mata el respeto porque estas personas asumen un rol que no le corresponde porque minimizan el rol que Dios le ha provisto a una persona que él separó para esa área en específico y tú puedes perder el respeto por una persona debido a la falta de respeto de parte de ellos y te alejas de esa persona y tú no la respetas igual porque ellos fueron los que fallaron pero tú nunca debes deshonrar a nadie porque la palabra dice claramente que la deshonra no es vista bien por parte de Dios y todos podemos pasar por eso porque quién no ha tenido un jefe malo Tú no has tenido un jefe malo pero pues yo te felicito Porque en toda área de tu vida Vas a encontrarte con personas Que no están capacitadas Para trabajar o ejercer una función Pero tenemos que respetar La función de la oficina Que Dios le ha permitido tener Porque dice la palabra Que Dios es el que posiciona a Reyes y gobernantes Lo mismo pasa Y no por entrar en política No podemos Quizás no nos llevemos Con el presidente Pero tenemos que honrar O orar por esa oficina Que es la representación De la nación Donde nosotros vivimos y pues si no te gusta vota por encontrar Pero mientras tanto oramos Unidos Porque esa es la unión de la iglesia No estamos para entrar en política Pero sí estamos para pedirle al Señor Que ponga representantes dignos De su, de, de su pueblo En lugares donde Él pueda ser representado Dignamente Entonces ¿Qué le pasó a Moisés? Algo que nos podía pasar a nosotros De hecho a los hermanos de Moisés que si nosotros no caemos en tiempo y le damos la honra al lugar donde honra merece, el Espíritu Santo puede tomar acción y Él es el que establece el orden cuando te está dejando la oportunidad de encontrar a través de su palabra el orden correcto, sanar heridas del pasado para poder encaminarte. Pero cuando Él toma cartas en el asunto por su área para establecer el orden, muchas veces tendemos a dar eh, o, o a salir por lugares que no esperamos salir que no era parte del plan original Pero sí es necesario para que nosotros caigamos en tiempo ¿Alguien me acompaña la palabra? Vamos a número 12 Capítulo 1 Que en el nombre del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Si alguien lo tiene diga amén Si no lo pueden leer María y Aarón Hablaron contra Moisés A causa de la mujer casuita, casita Cusita Que había tomado porque él había tomado mujer Cusita y dijeron, solamente por Moisés ha, Jehová, ha hablado Jehová. No ha hablado también por nosotros. Y, y lo oyó Jehová, porque hay que, aquellos hablan de ti Dios está escuchando, eso no te preocupes. Y, en, y aquel varón Moisés era muy manso, más que todos los hombres que habían sobre la tierra. Luego dijo Jehová a Moisés, a Aarón y a María, salid vosotros, tres al, taber, del, al tabernáculo de reunión Y salieron ellos tres Entonces Jehová Descendió en la columna de la nube Y se puso a la puerta del tabernáculo Y llamó a Aarón Y a María Y salieron ambos Y él les dijo Oíd ahora mis palabras Cuando haya entre vosotros Profeta de Jehová Le apareceré en visión En sueños hablaré con él No es así con mi siervo Moisés Que es el fiel en toda mi casa Cara a cara hablaré con él Y claramente Y no por figuras Y verá la apariencia de Jehová ¿Por qué? Pues no tuviste temor de hablar Contra mi siervo Moisés Entonces la ira de Jehová Se encendió contra ellos Y se fue Y la nube se apartó del tabernáculo Y es aquí que María estaba leprosa Como nieve Y miró a Aarón y María y, y, y es aquí que estaban leprosas y dijo Aarón a Moisés, ah, Señor mío, no pongas ahora sobre nosotros este pecado, porque locamente hemos actuado y hemos pecado. No quede ella ahora como nace muerto, que al salir del vientre de su madre tiene ya miedo de consumida su carne, medio consumida su carne. Entonces Moisés clamó a Jehová diciendo, te ruego, oh Dios, que la sanes ahora. Respondió Jehová a Moisés. Pues si su padre hubiera escupido en su rostro, no se avergonzaría por siete días. Sea echada fuera del campamento por siete días y después volverá a la congregación. Así María fue echada del campamento siete días y el pueblo no pasó adelante hasta que se reunió María con ellos. Después del pueblo partió a Hazerot y camparon en el desierto de Parán. Aquí vamos a parar. ¿Qué está pasando aquí? Muchas cosas extrañas Lo que viene pasando es que Dios amó tanto a Moisés que lo escuchó Porque él intercedió por su hermana Después de haberle fallado so, Hay un amor, hay un vínculo En este lugar que el Señor quiere que se establezca De hecho ¿Por qué la saca afuera del área por siete días? Porque el Dios había establecido Que los leprosos tenían que estar fuera del área ¿Por qué? Porque contaminaban al resto y hay muchas personas que nosotros hemos permitido en nuestra vida Que deberían ser sacados por siete días Que están contaminando nuestro ser Y estamos permitiendo que nos hablen Y entonces no podemos ejercer y no podemos avanzar Porque esa persona no está, está deshonrando el área de la vida Que el Señor quiere que esa persona ejerza Está deshonrando posiblemente a una persona que debería tener honor en tu vida Y se está siendo deshonrada debido a eso Y eso no tiene que ser simplemente ministerial Puede ser en tu casa o puede ser en el empleo, puede ser en los negocios En cualquier área de tu vida esta palabra es aplicable En esta historia vemos como la deshonra trae consecuencias Tal como un cheque es el equivalente a una promesa de que en el banco hay dinero la consecuencia de deshonrar a la persona Que confía en ti Aceptas el cheque Podría llevarte a pasar tiempo en cárcel Y a veces suena extremo Pero esa es la ley de la Florida La ley es la ley Y aunque no Estemos de acuerdo con ella, tenemos que seguirla Porque es el lugar donde nosotros vivimos Lo mismo pasa con la palabra, muchas veces Puede ser que no estés de acuerdo con algo que diga la palabra Pero si tú te llamas cristiano Tú tienes que aceptar la palabra de Dios como la ley Que tú tienes que seguir, y si hay algo Que está en contra de ser, Hay algo en contra de esa palabra, tienes que pedirle Al Señor que rectifique algo Lo que hay dentro de ti para que caigas en el orden correcto Y aceptes esa palabra Con el fin de edificar y corregir el área de tu vida Que necesita edificación esto se trata No simplemente de hablar bonito Es decir que tenemos que crecer Tenemos que buscar Tenemos que seguir Y tenemos que aceptar esa corrección Aquí en esta historia Hubo un fallo Existió la familiaridad tóxica De personas que se atribuyeron algo Que no le correspondía Porque ellos pensaban Que Dios como también los utiliza a ellos Ellos tenían el derecho De hablar en contra de Moisés y la persona que Dios le permitió aceptar como su pareja No estaba correcto Si no Dios no hubiera metido las cartas en los asuntos Es más, cuando tú buscas y lees Dónde es que Dios se encuentra con el pueblo O con el sacerdote Es detrás en el lugar sagrado Una vez al año podía entrar Dios no quiso ni siquiera esperar Hasta que se cumpliera el año Él descendió y, lo, y se encontró con ellos En las puertas del tabernáculo Porque esa situación tenía que corregirse hoy O sea que hay cosas en tu vida Que tú sabes que tienes que corregir Y si tú sabes que tienes que corregirlo No sigas esperando para, para corregir los asuntos Porque las buenas noticias no se ponen buenas con el tiempo Simplemente se agravia más so, Si todos tenemos que entrar en eso Y yo soy uno que muchas veces Le doy largas a las cosas y no mejoran So, si la estoy hablando, estoy predicando de la pared para acá. Pero hay lecciones que tenemos que aprender. Mira, mientras estaba leyendo, me vino algo a la mente que estaba contando a Wesley la semana pasada. Y yo tengo aquí al frente varias cosas: tengo el iPad, tengo el reloj, tengo el celular, tengo la computadora. Y cada una de estas cosas fueron hechas por un manufacturero, ay gracias, por el mismo manufacturero. Ninguna de estas cosas se suplanta, se sustituye. Ninguna de ellas hace el trabajo tan bien como lo hace el otro. De hecho, cuando tú lo pones en contexto y le empiezas a dar uso y uno de ellos se pierde, el otro puede hacer esto. Vamos aquí. Demos un segundo. Y el otro hace eso. Y el otro puede hacer esto. Se alertan el uno al otro. ¿Por qué? Porque están conectados Porque conocen el uso que tiene cada cual Porque tienen un denominador común Que los une más allá del fabricante Entonces, el reloj yo lo utilizo para algunas cosas Me mantiene, me dice, tienes que ponerte de pie ya muchos rato sentado y te doy la hora Y te puedo decir dónde está el iPad Y te puedo decir al teléfono empieza a chillar La computadora la puedo utilizar para preparar un mensaje Y las cosas administrativas del trabajo el celular siempre lo tengo en la mano Los que me conocen saben que siempre lo tengo en la mano Cuando no es que estoy haciendo otras cosas No pregunte Estoy haciendo otras cosas Pero cada cual tiene una función Todos tienen importancia Pertenecen a la misma persona Sus settings Los, los puse yo Los fabricó Apple pero los puse yo De la misma forma pa pasa con nosotros Nosotros los que pertenecemos al cuerpo de Cristo. Tenemos una, una función, no suplantamos el uno al otro, pero podemos comunicarnos cuando vemos que uno se está extraviando, se está alejando. Podemos hablar y decir, mira Robert, te amo papi, pasó esto, lo veo mal, te lo digo en amor me acerco a ti con el fin de decirte que se está viendo de esta manera desde acá afuera no con el fin de que tú eres un sucio tú te alejaste de Cristo tú no estás bien en los caminos no porque es que no está, esa no es la función actual que Cristo quiere que nosotros sigamos como los como cristianos que somos estamos con el fin de ayudarnos edificarnos y ayudar a que nosotros podamos continuar hacia adelante y espero que nadie se haya ofendido con lo que dije se, se ofendieron mala mía pero eso no era quiero que entiendan lo que queremos hacer vamos a ayudarnos a complementarnos a que Cada uno de nosotros Aunque venimos de un fabricante Que viene siendo el creador de nosotros Si el dueño no es Cristo El Espíritu Santo no opera Si el Espíritu Santo no opera Nos alejamos Si el Espíritu Santo no opera Nosotros no vamos a, vamos a ser suplantados por algo O nosotros vamos a suplantar a Él por algo Que no es, mejor dicho Y si suplantas al Señor Vas a edificar una casa y no un hogar si suplantamos al Señor No vamos a edificar una iglesia Sino un club Si suplantamos al Señor Nuestra visión va a estar Hacia el lugar equivocado Y cuando vienes a ver Personas que se alejan del Señor Pierden la oportunidad de dar frutos Y al tiempo tú vas a decir ¿Por qué ya no dio frutos? Fruto, si es que se salió del caminar correcto Y la semilla que el Señor esparció Que era su palabra Como dicen en los evangelios Cayó en un lugar donde el enemigo pudo robársela Y no pudo dar fruto Nosotros tenemos que ser diferentes Nosotros tenemos que aprender a, a honrar a las personas Nosotros entendiendo Que el Señor Quiere que ejerzamos nuestros roles particulares El miércoles durante la reunión de Somos Uno Les entregué un pasaje a las personas que vinieron Les di un papel Estamos hablando del libro de Efesios y les pedí que lo leyeran, que meditaran en él Efesios 4:11 dice lo siguiente, 11 y 12 Y él mismo constituyó a unos apóstoles A otros profetas, a otros evangelistas A otros pastores y maestros A fin de perfeccionar a los santos para la obra de ministerio Para la edificación del cuerpo de Cristo ¿Por qué le quiero traer esto nuevamente a la mesa? Porque esto es un orden que el Señor quiere que sigamos porque el Señor quiere que entendamos que dentro del cuerpo de Cristo hay cinco ministerios principales que tenemos que esperar que asuman su rol. Porque nosotros entendemos que todos podemos ser evangelistas cuando nos atrevemos a caminar. Porque el Señor nos mandó a ser que discípulos, que prediquemos su palabra y los bauticemos en el nombre del Padre, el Hijo y del Espíritu Santo. que vayamos a los confines de la tierra. Pero no todos los que son evangelistas van a ser apóstoles. No todas estas personas, yo no estoy esperando que, que todos aquí salgan a plantar una iglesia y la dirijan y sean administradores de ella y que disipulen pastores. No todos los que están aquí van a ser pastores. No todos van a ser profetas. No todos van a ser maestros. Por ende, cuando tú entiendes el rol que tiene cada cual, empezamos a movernos de acuerdo a lo que Dios estipula que es correcto. No todo profeta es pastor pero sí, todo pastor tiene que ser maestro. Porque tiene que discipular y tiene que enseñar. Por ende, el orden que el Señor quiere que se establezca en la casa, viene de acuerdo a este libro. Donde respetamos, y nos adiestramos y nos encontramos de la manera en que el Señor ha provisto la misión de las personas que están a cargo de, este ministerio, de estos ministerios, porque no es simplemente real church. ¿Por qué? Porque cuando salimos de esto, en nuestra experiencia como pastores, la pastora y yo hemos interactuado con muchas personas Que lamentablemente Han recibido palabra de parte de Dios Por personas que no le tocaba Traer la corrección correcta Y estas personas, sus corazones Han salido heridos Y se han alejado de los caminos de Dios Y al sol de hoy Muchos de ellos no han vuelto Y por más que oramos y buscamos La herida fue tan penetrante, tan fuerte Que la persona no confía en el Señor Ni en las personas Que están trabajando para Él Y yo creo que eso va es contrario a Lo que el Señor quiere Que nosotros estemos haciendo Como cuerpo de Dios ¿Por qué? Porque nos toca a nosotros Traer corrección Pero se lleva en amor Se lleva con orden Se lleva de acuerdo A la palabra yo Tengo un amigo Que el hombre Dios le habla más a él Que lo que le hablaba a Moisés Y este Dios me dijo Y Dios me dijo Y Dios me dijo Y la verdad del caso Es que se está dejando llevar Por sus emociones Y tenemos que darnos cuenta ¿Cuándo ocurre? Y se dice la palabra Tenemos que probar los espíritus Si viene del Señor Lo aceptamos Si no viene del Señor Lo reprendemos ¿Por qué? Porque nosotros queremos Que el Señor Nos traiga la corrección Pero lo hace de tal manera En que tú Llegues al punto De entender esto Lo acepto en madurez Corrijo mi vida Es bíblico Y entiendo Por qué me lo está diciendo Y no estoy dejándome Llevar por experiencia Simplemente Sino por la palabra Del Señor Que es lo que debe regir Lo que estamos haciendo aquí nosotros tenemos que entender y lo he dicho varias, varias veces estas últimas semanas que estamos en una batalla que no descansa tú duermes y la batalla continúa tú te tomas tu break y la batalla continúa tú te detienes y la batalla continúa y qué es lo que tenemos que hacer no andar como llanero solitario como un soldado que se quiere echar el peso completo del ejército encima tenemos que buscar las estrategias que nos ayuden a nosotros poder continuar hacia adelante ¿Por qué? Porque Cristo no viene por ese llanero solitario Él viene por su iglesia Personas que entienden que tienen que pertenecer A un cuerpo que ha de edificarse Juntos unos con los otros Entender que hay cosas que hay que nosotros Establecer y declarar Por más incómodo que sea Hay orden establecido Principios de la palabra Que nosotros tenemos que establecer Individual y colectivamente No importa la edad que tenga. No importa las experiencias de vida. Lo necesario es que tú digas, ok, esta área de mi vida necesita trabajo. Hay que llevarla a mantenimiento. ¿Cómo lo llevamos? Mira, no lo peleas solo. Hable con los pastores. Busquemos formas y estrategias para que aprenda. No te conformes con simplemente recibir una palabra de domingo que posiblemente allá afuera sales al, al parking y ya se te olvidó. A mí me pasaba igual cuando me sentaba ahí. Muchas veces... Lo que ocurría en la vida Me ajetreaba tanto Que el pastor estaba hablando Y yo estaba pensando Lo que tenía que hacer el lunes o sea, Yo no lo juzgo Yo sé lo que es eso Por eso es que siempre oramos Y le pedimos Señor Que la atención esté en el lugar correcto Que seas tú Espíritu Santo Que tú Si la persona tiene el enfoque en ti Y no en mí en la palabra que tú quieres llevar Va a llegar de acuerdo A la voluntad que tú tienes Y tu providencia va a ocurrir Porque entendemos Nosotros somos una iglesia y es lo que queremos establecer Que honramos a las personas Honramos sus roles Honramos su trayectoria Honramos los testimonios Que tienen ustedes Y honramos la promesa Que Dios ha hecho Encima de ustedes Porque cuando la lleve a completura lo podemos gozar todos juntos Porque honramos lo que Dios ya habló Lo creemos Dios no ha terminado con tu familia Dios no ha terminado contigo Dios no ha terminado con esta iglesia yo quiero declarar que Dios no ha terminado conmigo es tanto así Dios sabe lo que nos hace falta que yo yo llegué a un punto donde Jesse y yo pensábamos que nos habíamos quedado sin mentores donde yo decía Señor me pusiste a dirigir una iglesia y yo no sé lo que estoy haciendo a dónde tú me estás llevando y cuestionaba Hoy por hoy, a un año y tres meses más tarde, el Señor me ha provisto, no con un mentor, no con dos mentores, no con tres mentores, me ha puesto cuatro personas en mi vida que confío plenamente en ellos y que ellos confían en mí al punto de que nos estamos ayudando mutuamente. Y a veces yo pregunto, Dios mío, ¿pero ¿cómo que me puedes pedir un consejo a este Señor que tiene una iglesia en otro país? pero entiende que el corazón está en el lugar correcto y que Dios todavía puede utilizar a este tipo de 5 o 3 pies 3 pulgadas porque esto no se mide con lo que está viendo el ojo humano que te descalifica sino con lo que el Señor ya depositó dentro de ti y lo mismo va a ser contigo mira, me acuerdo de la historia de Noé me encantó porque estaba viendo una prédica de Pastor Jensen Franklin y me encantó cómo lo expuso se lo voy a decir exactamente como lo dijo eso no estoy robando predica yo te estoy dando la cita Noé está en el arca con sus hijos después está de ver, ver cómo se ahoga todo el mundo que conocía menos a su familia y estar en un arca pestosa con un montón de animales se baja lo primero que hace es que planta un viñedo y se emborracha y posiblemente usted haría lo mismo porque posiblemente yo también lo haría ¿qué ocurre? Dentro de esa falla Se queda dormido Y uno de sus hijos Entra Y lo ve desnudo Y se va y habla de él Empieza a hablar de papá Entre muchas otras cosas Que los teólogos dicen concéntrense en esto Vio su desnudez ¿Qué puede ocurrir? Que en un momento Donde tú estás débil Donde estás cansado Posiblemente a ti se te vea la desnudez a mí se me vea la desnudez. Yo cometa un error, tú cometas un error. Pero como cristianos que somos, yo no estoy para ir a hablar del error tuyo con nadie, sino de acercarme a ti en amor, con el fin de ayudarte, a corregirte, a taparte, a levantarte. ¿Por qué? Porque esa experiencia de ese error, de ese pecado... Dios lo trae con una redención Para que pueda ser restaurado Y utilizado para alcanzar a Aquellos que todavía piensan Que ya se acabó el tiempo Familia, esto es una iglesia de personas reales Reales ¿Qué es lo real? Que vas a cometer errores Que posiblemente falles Pero yo quiero que tú entiendas Que si para ti es importante Para Dios también lo es y te ha posicionado alrededor de personas Que también fallan Que también son reales Pero no se conforman Y no quieren quedarse en el suelo Que si nosotros no nos levantamos Queremos que usted se levante con nosotros Que si usted se levanta Y ahora yo estoy mirando para arriba Yo puedo ver la mano extendida Como Cristo vio a Pedro Que le dijo camina hacia donde viene En medio de la tormenta Y me da risa porque muchas personas Piensan, piensan que Pedro se hundía poco a poco Mientras caminaba no, mi hermano, dice que se hundió. Ese tipo se fue para abajo y las olas seguían. La mano de Dios abrió las aguas y él como quiera la vio con claridad y lo levantó. Y no dice que Pedro caminó con él. El Señor lo llevó en sus brazos al barco. De esa misma manera tenemos que nosotros aceptar la mano del Señor a través de nuestro hermano humano. Y no, no hablar de la falla, sino extenderla incondicionalmente. Cargarlo si hay que cargarlo. Porque esa persona va a ser quien te va a ayudar a ti mañana. versículo decía mi victoria proclama nuestra victoria Amén. repite conmigo nuestra victoria, victoria nuestro, honor, nuestro honor provienen proviene, solamente de Dios solamente, solamente, él, es, él es nuestro refugio, refugio una, roca, una roca donde ningún enemigo, donde ningún enemigo puede alcanzarnos si tú lo crees, haz esta palabra tuya, marca el Salmo 62, 7. Léelo esta semana. Créelo esta semana. Proclámalo no en singular, proclámalo en, 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 en plural por aquellos que están contigo. Porque si llegaste aquí no es para que camines solo. Compártelo con alguien que a quien tú amas. Ora por alguien que tú sabes que necesita oración. Establece el orden. Mira, Calvin Coolidge, Coolidge que fue presidente de los Estados Unidos en, en en los años 1930 dijo El honor es la recompensa Por lo que una persona pudo dar Antes de recibir algún elogio Entonces, El honor es una recompensa Pero nosotros no hacemos Lo que hacemos por elogios Hacemos lo que hacemos Porque sabemos de quién venimos Y para dónde vamos En el Espíritu Santo Porque no nos queremos conformar Con lo que está ocurriendo Sino que queremos ver su gloria Obrar porque Él está dispuesto A llegar a donde tú estás No está esperando Que tú llegues allá Él está dispuesto a llegar A donde tú estás Tal como lo hice una vez nosotros le pertenecemos a Cristo. Quien compró por vía de un sacrificio lo que nos tocaba a nosotros. Nuestra idea no es que nosotros duremos para siempre. El Espíritu va a durar para siempre. Si estás en Cristo vas a durar para siempre. Pero mientras estamos aquí en esta tierra, este corto tiempo... Nosotros lo que queremos es continuar un trabajo que se estableció hace dos mil años atrás... Con el fin de que continúe Hacia la eternidad En la vida de otros Estamos extendiendo las ramas Porque ya los frutos Los estamos dando Pero los frutos No son para comerse aquí Los frutos son para dárselo a otro Para que la semilla Continúe germinando un bosque Todo depende de cómo tú lo mires Una semilla es una semilla En tus manos Pero plantada en la tierra Puede ser un bosque Tenemos que entender eso Nosotros creemos Que nosotros podemos trascender Siempre y cuando Se establezca el orden del Señor Elías, aplaude, si van a aplaudir, ayúdame. Mira. El profeta Elías, del cual hablé hace poco, un hombre poderoso, Dios lo utilizaba. Hizo que, que ocurriera una sequía en el, en el, para el pueblo de Israel. Luego hizo que descendiera fuego y cayera agua. Pero porque hubo deshonra, huyó. Y no fue hasta que el Señor le abrió los ojos. Y le dijo no eres el único Que estás pasando por lo que estás pasando Que regresó y se empezó a multiplicar En esta tarde Yo quiero que tú entiendas lo que tú estás pasando Y no lo estás pasando solo o sola Dios está, está al tanto Dios no te ha dejado desamparado O desamparada Dios quiere que tú entiendas que este es el tiempo de declaración, de profecía Es el tiempo de corrección, es el tiempo Del orden, es el tiempo donde Dios Quiere establecer su reino en tu vida Para que tú puedas establecer su reino En la vida de otros, porque no nos Vamos a conformar con esto que está ocurriendo Sino queremos que él nos lleve A algo más, y aquello que te Ocurrió en el pasado simplemente es algo Que te permite hoy tener un rango Adicional en el espíritu, para que Puedas ser perseverante, para que sea Una persona que entienda que Dios Quiere verte exitoso y exitoso la pastora me contó que Mientras estaba con una amiga Y lo comentó un poco esta mañana Estaba hablando acerca de, del ejército Ella lo podría contar mejor que yo Solo le voy a dejar parte de la historia Para que ella la cuente en otra práctica. Pero Estaba hablando acerca de los veteranos Cuando se encuentran después de haber salido del ejército Y a veces ocurre Me ha ocurrido a mí Donde empezamos a hablar de pues, A qué combate fuiste Qué pacho de combate recibiste Qué medalla te dieron y empezamos a hablar... Sobreviví a aquella batalla... Tengo un amigo que ha sido herido tres veces... Tiene tres corazones púrpura. Gran amigo... Estoy orando al Señor para que llegue a sus caminos... No ha llegado todavía... Eh, y empezamos a hablar... Y nos ayudamos mutuamente... Y empezamos a hablar acerca de programas que hay... Para ayudar a los veteranos... Así como los soldados... Tienen sus rangos... Obtienen sus elogios... Obtienen sus medallas... Sus parchos de combate... Así mismo pasa en el mundo espiritual. Batalla que tú sobrevives es un pacho que te ganaste. Cadena que se rompe es una medalla que te ganaste. Batalla que tú estableces contra el enemigo Ay, Créeme que el enemigo lo sabe Y va a querer venir con más fuerza Pero tú te levantas y dices Si ya yo sobreviví a eso y lo hice solo Porque el Señor me respaldó Ahora que tengo un ejército que va conmigo De hermanos en la fe que están dispuestos A doblar rodillas conmigo Porque los ángeles que el Señor ha puesto sobre ellos Se unirán para batallar por nosotros Con el poder del Espíritu Santo En estos momentos yo me convierto en la tormenta del enemigo En la tormenta del enemigo ya no me afecta a mí So yo quiero que tú entiendas Que puede ser que estés en medio de nuestra tormenta Puede ser que estés pasando por esa circunstancia Yo quiero que tú entiendas Que puede ser que el momento de levantarte Nuevamente esté ahí pero no tienes las fuerzas Pero hoy yo quiero declarar Sobre tu vida que ese momento De establecer el orden, de encontrar la honra De poder ser asistido por el Espíritu de Dios Llegó hoy Supongámonos so de pies iglesia porque yo quiero orar por ustedes Y yo quiero que, que ustedes entiendan Que esto no se ha acabado y que y lo que el Señor quiere proveernos a nosotros está ahí, está ahí, está ahí, está ahí. Lo que tenemos que hacer es aceptarlo. Tenemos que movernos hacia eso, estableciendo ese orden. Y puede ser que en algún momento alguien te haya deshonrado a ti. O tú hayas deshonrado a alguien Pero hoy se acaba ese, ese sentimiento Ese espíritu de ese deshonra Y permitimos que el espíritu Que una vez tuvo Elías De poder levantarse Porque el Señor le reveló Que no estaba solo Ese mismo espíritu Que tuvo Moisés De poder proclamar por aquellos Que le, le fallaron Ese mismo espíritu Que nos levantó Desde los muertos a Jesucristo Ese mismo espíritu Que, que rinda que, que vaya sobre tu vida Y que te levante en el lugar correcto Para que tú puedas establecerte En el lugar que Dios quiere que tú estés Pues quiero que mires las personas que están alrededor tuyo, quizás no lo conozca bien, pero esa persona es tu familia en el Espíritu. Esa persona Dios le permitió que estuviera aquí para que tú te conectaras con ellos. So, si alguien está aquí en este lugar y me dice, yo, Pastor, I don't know what you're talking about, yo no sé de qué tú estás hablando, solo quiero que tú entiendas que para el Señor eres importante y Él quiere que tú tengas orden en tu vida. Él quiere que tú tengas orden en tu vida. Y todas aquellas cosas que han hecho O han atentado en contra de ese orden Hoy tienen que ceder Y tú tienes que cederle el espacio al espíritu Para que quebrante todas aquellas cadenas del pasado Todas situaciones que han hecho Que tú no seas feliz hoy Por cuanto Dios quiere que tú camines en gozo Y que por lo menos si no tienes el gozo hoy Tenga la esperanza de recibir el gozo Porque lo que Dios ha declarado sobre tu vida Es mucho más grande que lo que el enemigo Ha dicho que tú has hecho o eres So, si alguien no sabe cómo, cómo establecer esta relación Sencillo, tú simplemente repita con nosotros una oración Que la iglesia le va a pedir que haga junto a mí Solamente repite estas palabras, abre tu corazón Dios mandó a su Hijo Jesucristo para que nosotros seamos salvos No para condenarnos sino para salvarnos La condenación viene para aquellos que no quieren aceptarlo a sabiendas Para aquellos que no quieren cambiar a sabiendas Ya después de haber recibido esto Simplemente repita conmigo iglesia, cierre los ojos, incline su rostro y repita atrás de mí, abre tu corazón. Señor Jesús, Señor Jesús acepto, que he fallado, acepto que he fallado y mi pecado me aleja de ti, aleja de ti. pero hoy pero, yo, acepto, yo acepto que tu hijo que murió, Jesús, Jesús murió, murió por mí. Por hoy, declaro, hoy declaro que Él está vivo y, está vivo, y, acepto, y acepto la salvación. Hoy yo soy, Hoy yo soy. Hijo, del hijo del rey. En el nombre de Jesús y la iglesia dice amén. amén. Denle un aplauso fuerte al Señor. Gracias por habernos sintonizado. Puedes compartir este podcast con tus amigos, con tus familiares. Además nos puedes encontrar en las redes sociales, en nuestro canal de YouTube, Real Church TV. Nos puedes encontrar en Instagram en livereal.church. También nos puedes encontrar en Facebook en realchurch-homestead. Y ahí puedes mantenerte al día con lo que está sucediendo en nuestra iglesia. Gracias por apoyarnos.